0: Wenn Psychotherapie oder Antidepressiva bei einer schweren Depression nicht helfen, dann bleibt die Elektrokonvulsionstherapie oder die Behandlung mit Ketamin. Was ist besser und wo sind die Fallstricke? Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die für euch interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Freitag, der 23. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro Es geht also um die Therapie der schweren Depression. Und nicht nur der schweren Depression, sondern der schweren therapieresistenten Depression. Bei diesen PatientInnen, und das sind eine ganze Menge, ein Fünftel bis ein Drittel, das ist wirklich viel, bei diesen PatientInnen, da greift man zu Mitteln, die immer erklärungsbedürftig sind und aus historischen Gründen auch einen schlechten Ruf haben. Ich muss den Filmnamen gar nicht erwähnen, glaube ich. Ihr wisst alle, worum es geht. Und damit die Menschen sich auf eine Elektrokonvulsionstherapie, früher Elektrokrampftherapie, einlassen, da muss man ganz schön dran arbeiten, dass die nicht die ganze Zeit an einer Flug übers Kuckucksnest denken. Wir haben über eine neue, spannende Studie im New England Journal gesprochen die gerade im Mai erschienen ist, mit Andreas Reif. Er ist Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Universitätsklinikum der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Das ist in jedem Fall spannend. Für den ersten Kaffee des Tages holt euch euren, meiner steht vor mir und dann geht's los. Ich muss tatsächlich zugeben, ich könnte vermutlich hier fünf Tage die Woche über psychische Erkrankungen sprechen. Das ist ein Themenfeld, das mich wahnsinnig interessiert und von dem ich auch tatsächlich der Meinung bin, dass es uns gut tun würde, als Profession viel häufiger darüber zu sprechen, weil die psychischen Erkrankungen nach wie vor stigmatisiert sind und unterdiagnostiziert und auch behandelt. Und das wird unseren Patientinnen und Patienten nicht gerecht. Deswegen lohnt sich ein Blick auf diese bisher größte Studie zum Vergleich dieser beiden Verfahren, also der Elektrokonvulsionstherapie und des Einsatzes von Ketamin. Das ist keine klassische verblindete Studie, sondern eine offene Unterlegenheitsstudie. Also es gibt zwei Verumarme, weil eine solche Verblindung hier kaum ethisch durchzuführen wäre. Da gehe ich nachher noch darauf ein. Das hat Andreas Reif uns anschaulich erklärt, wieso das nicht geht. Und... Wichtig ist auch, es gab keine aktive Werbung um ProbandInnen für diese Studie. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Normalerweise werden die mit hohem Aufwand gesucht. Stattdessen war es ein Angebot im Verlauf von fünf Jahren, von März 2017 bis September 2022, an fünf Zentren. Und so konnten letztendlich 365 PatientInnen mit schweren bis schwersten Depressionen ohne Psychose eingeschlossen werden, die vorher auf verschiedene Therapien inklusive natürlich SSRI nicht angesprochen hatten. Diese PatientInnen wurden dann nach dem Zufallsprinzip entweder dreimal wöchentlich mit der Elektrokonvulsionstherapie behandelt oder zweimal wöchentlich mit intravenös Ketamin in subanästhesiologischer Dosis, also 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das Ganze wurde jeweils über drei Wochen lang aufrechterhalten und dann wurden die PatientInnen über sechs Monate nachbeobachtet. Und das Befinden wurde dann anhand von Fragebogen zur Selbsteinschätzung depressiver Symptome bewertet, inklusive Gedächtnistests und Fragen zur Lebensqualität. So, damit zu den nackten Ergebnissen. Die Ansprechrate beim Ketamin lag bei 55% versus 41% bei der Elektrokonvulsionstherapie. Wichtig ist aber, dass in beiden Gruppen die Verbesserung der Lebensqualität und die Reduktion der Symptome vergleichbar war, um jeweils mindestens die Hälfte. Das ist schon mal ganz schön viel. Nach der Elektrokonvulsionstherapie gab es vorübergehend eine schlechtere Gedächtnisleistung bei den ProbandInnen, was sich aber im Zeitraum der sechsmonatigen Nachbetrachtung gebessert hat. Außerdem hatten diese ProbandInnen häufiger muskuloskeletale Nebenwirkungen, das leuchtet ein. Die einzige Nebenwirkung in der Ketamingruppe war die vorübergehende Dissoziation. Und dann hat man nach sechs Monaten nochmal geschaut, wie hoch die Rückfallrate war. Beim Ketamin etwas mehr als ein Drittel, 34,5 Prozent. Und bei der Elektrokonvulsionstherapie über die Hälfte bei 56,3 Prozent. Interessanterweise ist der Kommentar von Robert Friedman im New England Journal, der die Studie begleitet, Kritisch gegenüber der Studie, das ist jetzt im New England Journal schon eher die Ausnahme, normalerweise wird da recht wohlwollend die Arbeit eingeordnet. Robert Friedman von der University of Colorado Denver School of Medicine kritisiert, dass die Nachbeobachtungszeit der aktuellen Studie nicht lang genug gewesen sei und es auch nicht ausreichend untersucht worden sei, ob diejenigen, die auf Ketamin angesprochen haben, ein erhöhtes Risiko haben, zukünftig Drogen zu konsumieren. Da muss man jetzt natürlich einordnend dazu sagen, dass dieses Thema angesichts der Fentanylkrise in den Vereinigten Staaten eine ganz andere Relevanz hat als hier in Deutschland. Denn angesichts der Opioidkrise, die dort nach wie vor anhält und viele Menschen tötet, wird das natürlich in den USA deutlich kontroverser diskutiert als bei uns. So. Und wir haben, wie gesagt, mit Andreas Reif vom Universitätsklinikum in Frankfurt am Main gesprochen. Der sagt, dieses offene Studiendesign, das findet er erstmal völlig in Ordnung, weil man das nur verbinden könnte, wenn man einerseits eine Sham EKT machen würde, also quasi eine Schein-Elektrokonvulsionstherapie. Das heißt, man müsste die Menschen, die im Ketamin-Verumarm sind, tatsächlich narkotisieren und eine Schein-Elektrokonvulsionstherapie durchführen und das ist auf der einen Seite ein enormer Aufwand und zum anderen fraglich, ob das die Ethikkommission an der Stelle tatsächlich freigegeben hätte. Insofern, das ist schon in Ordnung. Andreas Reif findet an der Studie interessant, dass im Ergebnis das Off-Label eingesetzte Ketamin der Elektrokonvulsionstherapie nicht unterlegen ist. Das ist ein bisschen im Widerspruch zu einer anderen Studie, sagte er, die auch intensiv diskutiert worden ist, die bisher die Unterlegenheit von Ketamin gegenüber der Elektrokampftherapie festgestellt hatte. Das Patientenkollektiv hier ist aber ein bisschen anders als in der Vergleichsstudie. Und wenn man jetzt die beiden zusammenfasst, dann würde Andreas Reif sagen, dass die Erfolgsaussichten von Ketamin und Elektrokampftherapie, Elektrokonvulsionstherapie in etwa gleich sind. Und was er herausstreicht ist, dass das heißt, dass beides effektive Verfahren sind. Das heißt, sichere Methoden für die Behandlung der therapieresistenten Depression. Denn in der Realität, weist Andreas Reif darauf hin, bieten die meisten Kliniken, wenn sie überhaupt eine der beiden Therapiemöglichkeiten anbieten, eben nur die eine von beiden an. Entweder die Elektrokonvulsionstherapie oder die Ketaminbehandlung. Und das ist angesichts von 20 bis 30 Prozent der PatientInnen mit einer schweren oder schwersten Depression, die auf eines der beiden Verfahren angewiesen sein können, wichtig dann zu wissen, dass beide effektiv eingesetzt werden können. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, die Depression ist nach wie vor nicht ausreichend erforscht. Ich finde die Ergebnisse spannend und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal über neue Forschung zu diesem Thema berichten können. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat und euch bis dahin langweilig sein sollte, dann hört rein in Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht alle 14 Tage montags mit Frauen, die die Medizin verändern. Gibt's überall da, wo ihr Podcasts hört. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.